0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين أما بعد فقد قال المؤلف ابن عبد الهادي رحمنا الله تعالى وإياه وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا الحديث قد رواه الامام البخاري ومسلم من حديث الشامي عيينه عن ابي دينار عن المعبد عن ابن الله بن عباس عليه الله تعالى وقد استدل به من منع من حج المرأة إلا مع محرم وإن كانت معرفة من النساء والقيّم عليه النفقة وسفر المرأة بلا محرم محرم عند عامة العلماء سواء كان السفر لطاعة أو كان سفرا مباح وذلك لصراحة النهي والتشديد فيه وهذا الحديث تضمن النهي عن الخلوة والنهي عن السفر وتعلق هذا الباب هذا الحديث بهذا الباب ظاهر وذلك ان المصنف عليه رحمه الله تعالى اورده لتعلقه بمساله من مسائل الحج وهو سفر المرأة مع محرم وتقدم الكلام ان من شروط الاحرام وجود المحرم للمرأة. وهذا شرط تقدم أنها خاص بها. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في سفر المرأة بلا محرم إذا كانت مع مع نساء ثقات والقيم عليهن مأمون. اختلفوا في هذه المسألة على قولين. ذهب الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي ووقع العائشه علي رضوان الله تعالى وعبد الله بن عمر وعطب بن رباح وطوس بن كيسان والحسن البصري وغيرهم الى انهم يجوز للمراه ان تسافر للحج اذا كانت مع نساء ثقات والقيم عليهن ثقه وذاب الامام يحني علي رحمه الله تعالى ومر عن النخعي ويشتقوا الرهوى وايه الثوري الى المنع مطلقا والصواب الجواز شريطة ان يكون القي ان القيوم مع من وان تكون مع جماعه من النساء فاذا توافر هذين الشرطان جاز السفر فقد اوردنا ابي شباب المصنف من حديث يونس عن الزهر عن عائشه رضي الله تعالى انه قيل لها ان المراه لا تسافر الا مع محرم قال وعن كل النساء اجدنا محرم وروى البيهقي ودار قطني وغيرهم من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه سافر موليات له ليس معهن محرم وهذا صحيح عن عبد الله بن عمر وما يروى عن عائشه عليه رضوان الله تعالى في انقطاع ورخص في هذا كما تقدم عطى النبي رباح والحسن البصري وضعوهم كيسان وغيرهم فلما رخص أنتال هؤلاء ولا دليل عَلَى المنع دل دل على الجواز وذلك أن العلة في النهي عن السفر وَغَلَبَةَ المخاطر عَلَى المرأة فإذا انتفت هذه كانت معرفة من النساء مأمونات وكان القيم ثقة فإنه يجوز لها أن تسافر للعمرة والحج فقط وما عدا ذلك فيرفع الأخ من المنع والتخصيص إنما ورد عن السلف الصالح رحمة الله تعالى بالإحرام للحج والعمرة وما عدا ذلك فلا دليل عليه فيتوقف على النص وأما سفر المرأة المعتدة بعده وفاه او بعده طلاق هل يجوز لها ان تسافر وتخرج من بيتها؟ اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في هذه المساله على قولين ذارج جمهور العلماء وقال ان الاربعه طلب عبيد القاسم السلام وغيرهم وعلى ذلك عامه الفقهاء الى انه يحرم لها ان تخرج من بيتها وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كما روى ابن أبي شيبه المصنف من حديث المجاهد عن سعيد بن بن عمر الخطاب الخطاب رضي الله تعالى أرجع نساء حاجات ومعتمرات قد قتل أزواجهن من دار الكوفة وروي نحو عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى في منقطع وروي عن عائشة رضوان الله تعالى أنها رخصت في ذلك وروي كذلك هذا القول عن عطر بن أبي والحسن البصري وهو الصواب ولا دليل على المنع ولا دليل يمنع المعتد من خروجها من بيتها ولا دليل صريح في هذه المساله من الكتاب والسنه وقد ثبت عن عائشه رضي الله تعالى كما روى عبد الرزاق المصنف من حديث معمر عن الزير عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى انها اخرج اختها ام كلثوم لما قتل زوجها طلحه بن عبيد الله رضي الله تعالى اخرجتها الى مكه فدل ذلك على جواب ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وكذلك عن عثمان بن في نظر والصواب الجواز وان خالف في هذا الجماهير اهل العلم فان العرة بالدليل من السنه وما عليه وما عليه السلف الصالح وروي هذا القول ايضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وهو القول الصواب إذن في هذا الحديث الأصل أنه أن المرأة تنهى عن السفر إلا مع محرم وتحرم الخلوة من رجل أجنبي للمراه إلا مع محرم ويستدل من ذلك ما تقدم ذكره وأما الاستدلال بهذا الحديث على المنع من أن النبي عليه الصلاة والسلام منعه من كتاب الحج في الجهاد إلى أن يحج مع امرأته فيقال لا شك أن الأولى أن يصاحب الزوج امرأته هذا الأولى وقد يقول قائل أن هذا رجل اكتتب ثم استاذنا النبي عليه النبي الصلاة والسلام في الجهاد وأخبره أن زوجته اكتبت الحج أن ذهبت إلى الحج بلا محرم فامره ان يلحق بزوجته ويكون محرما لها فيقال ان هذا الدليل دليل ظني لا يدل على اكثر مما جاء به عن النبي عليه الصلاه والسلام ان لا تسافر المراه الا مع محرم ويقال انه لا يدل على اكثر من الاولى الاولى في حقه ان يرافق زوجته وربما رده النبي صلى الله عليه وسلم من امر مشروع الى امر مشروع وربما فهم هذا الصحابي عليه الصلاة الله تعالى ان انه اذا اكتتب لا يجوز له ان يتركه الى غيره خاصه اذا كان الجهاد ليس بفرض على الاعيان فظن هذا الفهم فأدن له النبي عليه الصلاه والسلام اذا فالدلاله الظنيه والاصل الترخيص خاصه ان عائشه على رضوان الله تعالى هي من اثق اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام واقربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رخص في هذا ورخص فيه عطا بن ابي رباح من أهل المناسك وكذلك الحسن البصري روى ابن ابي شيبه المصنف ان عطا بن ابي رباح سئل عن المراه المطلقه ثلاثا والمعتدة بوفاة زوجها أتحجاني قال نعم قال وقال بذلك الحسن البصري وهذا القول هو هو الراجح هو الصواب والله أعلم وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على أن الأولى للزوج أن يأذن لزوجته إذا أرادت إذا أرادت الحج وليس له أن يمنعها من حج الفريضة فإن منعها فلا طاعة لها فلا طاعة له، جميع العلماء حكى إجماعهم غير واحد من علماء كالمنذر وغيره، أما إذا كان الحج تطوع فجمهور العلماء أنه ليس أنه له أن يمنعها ولكنه خلاف الأولى في حقه اما حج فريضه فيحرم عليه ان يمنعها مطلقا باجماع العلماء اما ان منعها في عام وتؤجله لعام اخر فرخص فيه الشافعي في المشهور عنه نعم
0: وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لديك عن شبرمه قال من شبرمه قال اخ لي او قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شضرمة فوهو ابو داوود وهذا لفظه وابن ماجه وابن حبان وصححه البيهقي وصحح البيهقي اسناده والامام احمد والامام احمد وقفه.
1: هذا الحديث قد روى من ذكر ومن عليه ورحمه الله تعالى من حديث عبده سليمان عن سعيد بن عروبه عن قتاده عن عزراء عن سعيد. ابن جبير عن ابن عباس عليه وان الله تعالى مرفوعا وتفرد برفع عبده وخالفه في هذا محمد بن جعفر غندر والحسن بن صالح عنده بن على رحمة الله تعالى في سننه وهو الصواب صود الوقت لما عليه رحمة الله تعالى كما ذكر ذلك ضيئة المقدس يعلى رحمة الله تعالى في المختارة ذكروا هنى هنى عن مهنة وابن هاني عن امام حدل رحمة الله وكذلك رجح الوقت يحيى معين كما في بعض مسائله قال وصواب الوقت على عبد الله بن عباس وكذلك الطحاوي في كتاب شرح معاني الأثار وابن المنذر عليه رحمة الله تعالى في كتاب الأوصاف وخالف في هذا البيط عليه رحمة الله تعالى في سننه فصحها وقال ليس في الباب, ليس في الباب شيء نصح منه وصواب في الوقت وعبده وان كان من اوثق اصحاب سالم بن كما قال ذلك غير الواحد في اهل وغيره وقال من اثبتهم سماعا الا انه في مخالفته لهذه الحافظين دل على وهمه وكذلك ما إليه عامه الحفاظ عليهم رحمه الله تعالى من صواب الوقف دل على رجحان الوقت على الرفع لكنه جاء من وجه اخر عند الطبراني يعني عليه رحمه الله من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس والصواب فيه والصواب فيه أنه مرسل من حديث عطا فيرويه سفيان عن عمرو عن عطا ورجح الإرسال للوحل في البيهقي وعلى بالخبر الطبراني عليه رحمة الله تعالى في معجمه بالتفرد وجاء من وجه آخر موسلا بنحوه من حديث محمد بن وغيره الصواب فيه والصواب فيه الوقف ولا يصح مسند لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عند ابن ابي شيبه من حديث ابي طلاب عن عبد الله بن عباس وفي سماع ابي خلاب عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه نظر ويصعب المتاخرين فالصواب فيه انه معلول وهذا الحديث هو الاصل والعندة في التلبية عمن عمن عن حج عنه ولا اعلم في الباب من هو امثل منه اما النيابه في الحج فقد جاء في احد كثير اما التلبيه والجار بها فهذا امثل ما جاء وصواب في الوقف والاولى لمن اراد أن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه وإبرأ ذمته أولى من إبرائه ذمة غيره لكن إن حج عن غيره مع قدرته على الحج فالصواب أن حجه صحيح عن غيره خلافا لما ما لما هو عليه من أشبه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أن حجته تكون عن غيره ويجب عليه أن يحج عن غيره تنقلب الحجة عن غيره نفسه ويجب عليه أن يحج عن غيره في عام قابل اعتمادا على هذا الحبيب وهذا ليس فيه دين على هذه المسألة اصلا حتى يصح مرفوعا وإنما في عمر النبي عليه الصلاة والسلام يحج عن نفسه ليس في أن العمل ينقلب حتى وإن كان وإن كان الإنسان قد نواه وينقوى من المناسك وفي مشروعية الجهر بالتلبية عن يغير ولا حرج في ذلك لكنه لا يكثر منها لأن النقل فيها عن سلف صالح قليل ما يدل ما يدل على عدم الترفيه فيها وإنما يلبي ويهل إهلالا مطلقا ويلم بقلبه نعم فلع عن فلان يقول لبيك اللهم لبيك ويتعبد الله عز وجل ويصلي ونحو ذلك ويطوف ويسعى فلا يحتاج له أن يجهر وهذا يدل يدل على ان العبره هو عمل قلب ولا حرج عليه ان يجرى في بعض الاحيان نعم شاذه جاءت في بعض الأوجار الحديقه طبعا قضى والبيق يا رسول الله تعالى من حديث عمرو بن حارث عن قتاده عن سعيد بن عن عبد بن إسناد منقطع فقد هذا لم يسمع من سعيد بن كما قال ذلك أحمد بن وغيره نعم
0: باب المواقيت
1: المواقيت مواقيت مقدرة شرعا في الكتاب والسنة المواقيت تنقسم إلى إلى قسمين مواقيت زمانية ومواقيت مكانية المواقيت الزمانية هي عشر الحج وهي التي قال الله عز وجل عنه في كتابه العظيم الحج عشر المعلومات فمن طرد إن الحج فلا قرار ولا فسوق ولا جدال في الحج وعشر الحج هذه في هذه الآية قد اختلف العلماء عن رحمة الله تعالى في تحديدها فدار جمهور العلماء ووقعوا الإمام أحمد وابي حنيفه ورواه الشافعي وكلا الامام مالك رحمه الله الى انها شهر شوان ذو القعده وعشر الحجه. وهذا القول المروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى وعن عبد الله بن عباس فقد روى البيهقي في سنن من حديث عبيد الله عن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى انه قال في قول الله عز وجل الحج اشهر المعلومات قال شوان ذو القعده وعشر ذو الحجه. ورواه أدارقتني عليه رحمه الله تعالى في سنن محي ورقه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى. بروي أيضا من قول عبد الله بن عباس كما روى بدو في سنن محي خصيف عن مقسم عن عبد الله بن عباس في إسناده ضعف. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية وقال الشافعي في رواية أيضا إلى أن عشر الحج هي شوال القاعدة القعدة ذي الحجة والمراد بتمام بالحجة وتمر الشهداء منه هو ان من اتى العمرة بعد الحج هل يلزمه ان ياتي بدم التمتع ام لا فيكون قد اتى بالعمره بعد بعد الحج باشهره لم يقل بهذا من قال بان شهر اشهر الحج هي الثلاثه تامه وهذا من غايه المشائل، مع انه اتفق العلماء على رحمه الله تعالى كما حكى في ابن عبد البر علي رحمه الله تعالى في قول الله الحج والعمره لله، وقال عز وجل الحج اشهر معلومات قال ابن عبد البر علي رحمه الله تعالى اجمع العلماء على ان من اتى بالعمره في اشهر الحج قبل ان يجب عليه ذم التمتع وان الاتمام في قوله سبحانه وتعالى واتم الحج والعمره لله وقوله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الحج هو الإتيان بها قبل قبل أيام الحج في أشهر الحج أما بعدها ولأن الجمهور لم يقولوا ببقية عشر يوم بالحجة من قال بها روي عم مالك كذلك قول للشافعي عليه رحمة الله لم يقولوا أن يلزم الدم تمتع وقالوا أنه لا يكون متمتعا مع أنه يلزمهم يلزمهم أن يقولوا بهذا القول وهنا مسائل فمن احرم للحج قبل اشهر الحج وبقي على احرامه الى ان دخلت اشهر الحج هل يصح حج ام ذهب عمرو العلماء عليهم رحمه الله تعالى وقال اين الاربعه وعطن برباحه الحسن وغيرهم الى ان احرامه صحيح ويكون حجا إلا الشافعي فقال إحرامه صحيح لكنه ينقلب عمرة وأما من أحرم قبل أشهر الحج وذهب إلى مكة وعتب العمرة ثم بقي في مكانه فالأولى في مثل هذا الحال أن يكون مفردا باتفاق الأيمان الأربعة وحتى من قال بأقل التمتع بل من قال بوجوبه قال الأفضل في حق في هذا الحال أن يكون أن يكون مفردا. قال وذلك أن الإتمام هو أن يأتي لكل واحد بسفر. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وكم الحج والعمرة لله ويأتي الكلام على على هذا بإذن الله عز وجل بتفصيله. والقسم الثاني من أقسام المواقف المواقيت المكانية. وما وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم مَوَقَتَهَا وقتها باب اصحابه من بعده ويد الحليفة والجحفة ويلملم قل المنازل وما وقته عمر من ذات عرق لأهل العراق وأهل العقيق والعقيق لأهل المشرق وإن كان الحديث فيه ضعيف لكن هذه هي المواقيت لكنها الكلام عليها بإذن الله نعم
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة في ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مسكه من مكه متفق عليه
1: هذا الحديث قد اتفق على اخراجه البخاري ومسلم من حديث طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري عن عن عبد الله طاووس وعند الامام مسلم رضي الله تعالى عن عبد الله بن طاووس عن عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى وهذه المواقف هي المواقف المكانية التي ذكرت في هذا الحديث فقد جمعها بعضهم بقوله قرن المنازل يلملم اليمن ومن ذو الحليفة يحرم المدني ولاهل الشام ولأه ولاهل الشام قرن ان مروت بها ولاهل نجد ولاهل الشام ولأهل الشام الجحفة ان مروت بها ولاهل نجد قرن فاستبني. وهذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاه والسلام الا ذات عرف الصواب في ان وقته عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى. وهذه المواقيت اولها ذو بالجح... وس... الحليفة... حليفه وسمي بحليفه حليفه تصغير الحلفه. وهي نبته تنبت فيه ويفصل نباتها هناك فسميت به والجحفه سميت جحفه لان السيلة قد اثر في مواطنها وقرن المنازل ويلملم وذات عرق لأهل العراق وقته عمر والعقيق ولا يثبت فيه ولا يثبت فيه شيء لا عن الصحابة عن الله تعالى إلا عن أنس ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي الكلام عليه وأبعد هذه المواقيت نقاط على المدينة وبن حليفة وهو في البعد عشرة مراحل والمرحلة من 40 إلى 45 كيلو متر وأما قرن المنازل ويلملم وذات عرق فإنها على نحو مرحلتين وأما الجحفة فيعلم على أربع مراحل ولذلك يقول بعضهم عرق ويلملم عرق ويلملم والجحفة كلها في البعد مرحلتان من أم القرى والمرحلة في لغة لغتي في لغتي العرب قبل الإسلام وهو انقرض بعد ذلك العمل بها إلا في عصر كبار الصحابة نحو أربعين كيلو وقد تزيد قليلا لكن لا تصل إلى الخمسين في عرفنا في هذا الوقت وقوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن أي أنه يجوز لمن أراد الإحرام أن يحرم من غير جهته فمن كان من اهل المدينه ان يحرم من الجحفه وان يتجاوز الميقات وهذا الصواب وهو قول ابي حنيفه والشافعي في قول وقال الامام مالك عليه رحمه الله تعالى ايضا الامام احمد عليه رحمه الله والشافعي الى انه يحرم تجاوز الميقات لغيره الا باحرام وقوله ممن أراد الحج والعمرة في دليل على جواز تجاوز الميقات لمن لم يكن في نيته إحرام بحج, بحج أو عمرة وهذا هو الصواب ومن منع فليس عنده دليل في هذا وقد دخل النبي عليه الصلاه والسلام جماعه من اصحابه مكه من غير احرام وكذلك جماعه من السلف فدل على الجواز لمن اراد دخول مكه لزياره او صلاه من غير عمره او حج ومن اراد الحج فيحرم عليه ان يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام منها سواء كان مما, مما في جهته أو في غيره وإن تجاوزها فذهب جماهيرها العلم إلى أنه يجب عليه الرجوع وذهب بعضهم إلى أنه عليه الفدية وإن لم يرجع فذهب عامتهم إلى أن عليه الفدية وذهب إبراهيم النخعي وقال للظاهر ومال إليه ابن منذري لأنه ليس على فدية والصواب بل أنه آتم إن تعمد ذلك ومن كان أهله دون ذلك مما ليس من المكة ودون مواقيت فإنه يحرم من داره وإن كان في قرية أو مدينة فإنه يحرم من هذه القرية وإن لم يحرم من داره أما إذا كان في دار وليس في قرية كمن اراد الحج او العمره ممن يسكن وحده كالعمال الذين يسكنون على الطرقات في محطات الوقود والمحلات التجاريه وارادوا العمره فانهم يحرمون من أماكنه اما المدن والقرى التي دون ذلك فان المدينه كلها موطن, موطن للاحرام فان احرم من اي مكان منها صح وجاز وانعقد احرام وأما أهل مكة فإنهم يحرمون يحرمون من مكة للحج فقط وهذا الذي عليه عامة العلماء عليهم رحمة الله بل حكى إجماع العلماء على ذلك جماعة ابن قدامة والمحب الطبري في القراء وغيرهم ولكن ذهب بعض أهل الظاهر المتأخرين إلى أن إلى أن من أراد الإحرام
2: <تصفيق>
1: إلى أن من أراد الإحرام لحج أو عمره فإنه يحرم من مكانه خلاف لما عليه عامة العلماء رحمه الله تعالى من أنه من أراد الإحرام من أهل مكة فإن كان الحج فإنه يحرم من مكانه وإن كان العمرة فإنه يحرم من الحل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أخي عائشة على الله تعالى أن يأخذها إلى الحلم من التعيين فتحرم فأحرمت العمرة. وهذا ذهب إليه الصنعاني عليه رحمة الله. وهو ظاهر صنيع البخاري في صحيحه. ولذلك قال: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. وكأنه يرى أن المكان واحد. لكنه ليس بصريح علم البخاري عليه رحمة الله. إذا فالصواب في هذا أن أهل مكة من مكة للحج والعمره يحرمون من الحل وقوله عليه الصلاه والسلام هنا والمكة مكه من مكه يعني يعني للحج اما العمره فانه يحرم من الحل من التنعيم او من غيره وهذا الذي يعني عليه العلماء بل حكي الاجماع عليه واما الاحرام من قبل المواقيت فهل يجوز ام لا؟ قد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في هذا فجوزه بعض الفقهاء من الشافعيه ومنع من جماعه وهما قولان مشهوران في مذهب الامام احمد عليه رحمه الله وصح عن عبد الله بن عمر وانس بن مالك انهما جوز ذلك فروى ابن عبد البر عليه رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد من حديث حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضى الله تعالى أنه أحرم من بيت المقدس وروى سعيد المنصور في سننه وكذا الطحاوي وإسحق برهوي في المسند وأبو يعلى كذلك في المسند من حديث حماد بن زيد عن هشام عن حفصه عن محمد بن سيرين أن أحرم معنى السبب مالك عليه رضوان الله تعالى وقد أراد مكة أحرم من العقيق وقد روى البيهقي والدار وكذلك ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث شعبه بن حجاج عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمه عن علي بن ابي طالب بن رضي الله تعالى في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمره لله قال ان تحرم بها من دويره اهلك وروى ابن حزم في المحلى من حديث شعبه عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمه عن عائشه رضي الله تعالى نحو وفي هذا الإشناد نظر ويبدو أنه وهم وصوابوا فيه نوعا عن علي بن أبي طالب علي رضوان الله تعالى وهو تعول فلعل علي بن أبي طالب علي رضوان الله تعالى من هذا أن تحرم بها من دوارة أهلك أي المراد بإتمام العمرة بقول الله سبحانه وتعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قال أن تحرم بها من دوارة أهلك أي إتمام الحج والعمرة أن تعقد لكل واحد إحراماً وتعزم على السفر عليه من عليك يعني. وهذا الاولى. لا ان تجمعهما تجمعهما بسفر واحد. وليس المراد بهذا ان تعقد النية بالإحرام من بيتك ممن هو قبل المواقيت. لكن يقال انه لما فعله بعض الصحابة لا حرج ان يفعله من يفعله لكن الصواب الاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال من أشكل عليه مثلاً محاذاة الميقات كالشخص الذي ياتي في الطائرة أو الباخرة ولا يعلم موطن دقيقاً ويخشى ويخشى على نفسه أن يتجاوز الميقات فإنه لا حرج عليه أن يحرم قبل ذلك وإن تيقن أنه يحرم قبل ذلك ليقطع الشك باليقين سواء كان في طائرة أو باخرة ونحو ذلك مثل هذا لا حرج عليه وقد يكون متبع لأنه أخذ بلحوة أما إذا كان الإنسان يمر من وعقد نية من دار فإنه خلاف السنة لكن فعل لا يبدى أنه قد ثبت عن جماعة من السلف الصالح كعبد الله بن عمر وآثم مالك وآثم مالك ومحمد بن سيرين وغيرهم عليهم رضوان الله تعالى وأما ميقات العراق وذات عرض فصاب أن وقته عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى، وما جاء من توقيتي النبي عليه الصلاه والسلام له فوام وغلط. واما ما رواه الامام مسلم عليه رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابي الزبير عن جابر انه سئل عن المهل قال ولا أحسبوا الا يرفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام. قال ما اهل اهل المدينه للحليفة والطريق الاخر الجحفه وما اهل اهل اليمن يلملم. واهل العراق لا عرق واهل نجد قرن فذا وهم وشك في رفعه لذلك قال احسبه يرفع الا يرفع, يرفع النبي عليه الصلاه والسلام وقد جاء بلا شك عند بما جعل رحمه الله تعالى في السنه حديث ابراهيم يزيد علي أبي الزبير عن, عن جابر عبد الله قال خطب النبي عليه الصلاه والسلام وذكر وهو وهم واكن غلط ولذلك في اسناد ابراهيم يزيد وهو غير محتج به وقد روى الدارقودي عليه رحمه الله تعالى وكذا من خزيمه من حديث عبد الرزاق عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام وقته لأهل العراق ذات لا عرق وهذا تفرد به عبد الرزاق عن مالك فلم يروه سائر اصحاب من مالك فلم يروه سائر اصحاب مالك فتفرد به بذكره ذات عرق عبد الرزاق عليه رحمه الله تعالى وهو يهم خاصه في الرواية عن مالك وكذلك قد هو غير واحد عن نافع عن عبد الله بن عمر من غير ذكر ذات عرق رواه عنه إيه ايوب بن ابي تيميه السختياني وايسان بن زيد وعبد العزيز بن ابي رواد وغيرهم كلهم رواه عن نافع عن عبد الله بن عمر ولم يذكر ذات عرق بل شوف عن نافع عليه رواه سالم عن عبد الله بن عمر ولم يذكر ذات عرق فدل على ان ذي ان ذكر ذات عرق في احدي عبد الله بن عمر وهم وغلط وقد على هذه اللفظه جماع الحفاظ كالدارقوني عليه رحمه الله تعالى في علله وقد جاء من وجه اخر من حديث حجاج عن عطى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى وهو ضعيف فان الحجاج هو ابن ارطاة لا يحتج به ومن ايضا تدليس والصحيح في هذا ما رواه البخاري من حديث الله عبد الله عن ابن عبد الله بن عمر ان عمر الخطاب عليه رضي الله تعالى وقت ذات عرق لأهل العراق وقال هذا القول جماعه كقوس بن كيسان عليه رحمه الله تعالى في كتاب الام بل قال عليه رحمه الله في كتاب الام حدثنا مسلم الزنج طوص طوص من خالد الزنجي عن ابن جراج عن عبد الله بن عن قوس بن كيسان قال لم يوقف النبي عليه الصلاه والسلام لاهل العراق ذات عرق ولم يكن عراق يومئذ قال الشافعي رحمه الله تعالى لما اخرج هذا قال ولا أحسب الا كما ذكر طاوس بن كيسان وذهب الى هذا جماعه الحفاظ كليما مسلم عليه رحمه الله وابن خزيمه والشافعي قبل ذلك وقال الامام احد عليه رحمه الله وغيرهم فذهب الى صحه هذا البيهقي عليه رحمه الله فذهب الى الى ان ذات عرقيه من توقيت النبي عليه الصلاه والسلام وسرا كازا توقيت النبي عليه الصلاه والسلام او مثل عمر بن الخطاب عليه رضو الله تعالى فعمر انما وقد انها محاذية المواقيت من عن يمينها وعن يسارها و على الجواز ان يحرم الانسان اذا حاذ هذا الميقات وما جاء في هذا الباب فكله ضعيف ولذلك يقول ابن خزيمه في صحيحه قال ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وقت ذات عرق لاهل العراق وكذلك قاله الامام مسلم عليه رحمه الله تعالى في كتابه التمييز وأعل الحديث الذي جاء في صحيحه بالشك حديث جامع عبد الله ذرية أبو عن جابر في قوله ولا أحسب إلا أرفعني النبي عليه الصلاة والسلام وقد روى أبو داود في سننه ورواه الإمام أحمد كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت عليه العراق ذات عرق وقد تفرد به أفلح ابن حميد بن ربيع وقد أنكره الإمام أحمد عليه رحمة الله وأنكره جماعة من الحفاظ في الدار قطني وغيرهم وغيرهما في تفرد في تفرد أفلح بن حميد وعله كذلك الطبراني عليه رحمة الله تعالى لما أخرجه في معجمه وأما توقيت نقاط أهل يعني المشرق قد ابو داود التلملي وكذا الامام احمد من حديث يزيدنا بزياد وهو ضعيف يروي عن محمد بن حسين عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وهو معلوم بعلتين لي ضعف يزيدنا بزياد وكذلك انقطاع في اسناده محمد لم يسمع من عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى لكنه ثبت عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى انه احرم منه كما روى سعيد بن في السنن والطحاوي شرح الآثار واستكبرها في المسند وكذلك أبو يعلى من حديث حماد عن هشام عن حفصه عن محمد بن سيرين عن بن الملك رضوان الله تعالى تقدم الإشارة إليه. وهذا إما يحاذي المواقيت إذا فلا فلا حرج إنسان أن يحرم منه أو من غيره مما مما يحاذي المواقيت. نعم، نعم، الصواب في هذا أن المكي لا ليس له عمرة، وهذا وهذا قوله الصواب إذا ذهب إليه عبد عباس وجماعة، فالمكي ليس له عمرة من أهل مكة وله الطواف و له الطواف من طواف ما شاء ويصلي في مثل الحرام ما اما ان ياخذ عمره فلا دليل في هذا اما لا فاقد اتى الى مكه وراد العمره فلا حرج عليه كما فعلت عائشه عليه رضوان الله تعالى
0: باب القران والافراد والتمتع عن عائشه
1: فرد. هذه هي الأنساك الثلاثه وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قارنا والنصوص دياله كثيرة جدا قد اختلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هل كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما حج مفرداً أم قارنا أولاً يُعلم أن العمرة في عشر الحج في الجاهلية من أكبر الكبائر. ومن اعظم الذنوب. ولذلك اشكل على كثير من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ما تلبس به عليه الصلاه والسلام من احرار. ومعلوم ان الافراد والقران من جهه العمل سواء في الظاهر سواء لا فرق ولا يختلف القران عن الافراد الا بامرين. الأول النية، الثاني الهدي، فإن القارن يهدي والمفرد لا يهدي، فمن نظر إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعلم أن من أمر الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج مع الكبائر ظن أنه أنه مفردا لا قارن ومن سال النبي عليه الصلاه والسلام وقارب منه علم انه قارب ولذلك وقع النفس في نسك النبي عليه الصلاه والسلام وافضل الامساك اولا ذهب عمك العلماء عليهم رحمه الله تعالى واتفق على هذا العلم الاربعه على ان من ذهب قبل أشهر الحج ثم أتى بعمرة فإن الأفضل في حقه أن يكون مفيدا وأما إطلاق الأفضلية أفضلية الأنساك بلا تفصيل ففيه نظر ثم يطلقه عامة عامة من صنف في هذا المتاخرين والصواب في التفصيل ثم ما ذهب اليه اكثر السلف ان من استطاع ان ياتي بعمره وحج كل واحده بسفر فانه هو الافضل في حقه واما من شك ولا يعلم هل يستطيع ام لا فهنا تاتي المفاضله وياتي الخلاف والصواب هنا أن أفضلها التمتع ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان معه من أصحابه على رمضان الله تعالى ولم يسك الهدي أن يحل ويجعلها عمرة والعمرة في التمتع تسرق الحج وهذا هو الصواب والذي ذهب إليه جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وهو قول الإمام حضاني رحمة الله تعالى وما لإليه إمام المناسب في زمانه عطاء ابي زمان رباح أما من ساق الهدي فإن الأفضل في حقه أن يكون قارنا والقرآن في حقه أفضل من التمتع لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام بل قال بعض العلماء بوجوبه وظاهر كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله. والتمتع هو أن يحرم بعمرة ويأتي بالعمرة ثم يتحلل بعد انتهاء من السعي ثم يبقى محلا وجائزا له كل شيء قد حرم عليه حال إحرامه. إذا جاء يوم الفرض اليوم الثامن أحرم أحرم للحج ثم ذهب إلى منى وبات فيها ليلة التاسع وأن المفرد والقارن فإنه يحرم إحراما واحدا ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة ويأتي الكلام على على هذه المسائل تَفْصِيلًا بإذن الله.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع فمنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحج وعمره ومنا من اهل بالحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل بعمره فحرب عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر
1: الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث مالك أنا أبي الأسود عن مروة عائشة عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث فيه ذكر الأنشأة الثلاثة، وقولها علي رضوان الله تعالى عن حجة الوداع سميت حجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم بعرفة وكأن خطبته خطبة مودع وبعد ذلك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام اشتهر اسم هذه الحجة بحجة الوداع وأما قبل ذلك فلا تسمى بحجة الوداع وإنما سميت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ويفهم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد لا يكون حج قبل ذلك. والصواب أنه قد حج. قد روى الترمذي والإمام أحمد عليه رحمة الله في مسنده من حديث زيد بن حباب عن سفيان الثوري عن جعفر محمد عن أبي عن جعفر عبد الله على حج النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. حجتين قبل ان يهاجر وحديث ما هاجر وهذا الحديث معلول لذلك قال في الترمذي عليه رحمه الله هذا حديث غريب وقال البخاري عليه رحمه الله هذا الحديث, غريب فقال الله قال الحديث ليس للمحفوظ والصواب فيه الثوري عن ابي اسحاق عن مجاهد موسلا وزيد بن حباب في روايته عن سفيان الثوري فيها اضطراب واشتهر بقلبي احاديث سفيان لكن الدليل على ان النبي عليه الصلاه والسلام حج قبل ذلك هو ما رواه البخاري من حديث جبير بن مطعم عن ابيه انه اظل بعيرا له قبل الهجره قال فاخذت ابحث عنه قال فرايت النبي عليه الصلاه والسلام يوم عرفه واقف بعرفه فقلت ان هذا لمن الحمص فما الذي جاء به ها هنا ومعلوم ان الحمص طائش في يوم عرفه في الحج لا يقفون بعرفه وانما يقفون بمزدلفه اخر حدود الحرم ويرونا انهم شددون على انفسهم تعظيما للحرم والنبي عليه الصلاه والسلام وقف بعرفه لانهم غيروا اهل الجاهليه من كتاب قريش غيرهم غيروا ما كان عليه اهل الشرائع السماويه السابقه من اعمال الحج الشاهد من هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام حج قبل ذلك واما الحديث السابق حديث عبد الله فلا يصح واما من نفى ان النبي عليه الصلاه والسلام انه حج قبل ذلك فهو وهم والصواب انه قد حج عليه الصلاه والسلام وفي هذا الحديث بيان للامساك الثلاثه وهي الافراد والقران والتمتع وتقدم الكلام على على صفتها وبيان افضلها والصواب ان النبي عليه الصلاه والسلام حج طاردا ولم يحج مفردا ولا متمتعا وذلك ان ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سكت الهدي فلجعلتها عمره اي انه كان اي انه كان متمتعا انه كان قاريا ولم يكن متمتعا واما من حكى تمتعه فينفيه حديث جابر هذا واما من حكى انه نفر بن ايضا فينفيه النبي عليه الصلاه والسلام قد ساق الهدي والهدي لا يكون الا سوقه الا للقارن واما من ساقه فالصواب انه يحرم عليه ان ينزع احرامه الى الى غيره وهنا سنه قد تغيب عن كثير من الناس وهي ان الهدي سنه حتى في العمره لذلك النبي عليه الصلاه والسلام نحر هديا في العمره وكذلك جماعه من اصحابه وينبغي من يعمل بهذه السنه في هذا الوقت بل لا تكاد تسمع بمن يفعلها وهي سنه من السنن المهجوره التي ينبغي بل يجب احياؤها وينبغي العمل بها واظهارها للناس وهذا عند عامة العلماء ولم يخالف في هذا المعتبر فكيف تهجر وقد فعلها النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه عليهم رضوان الله تعالى نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمره الى الحج واهدى فساق معه الهدي منذ الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدا فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدا فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروه وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج واليهدي فمن لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواص من السبع ومشى أربعة أطواص ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس متفق عليهما واللفظ لمسلم
1: حديث قد رواه الشيخان من حديث ابن شهاب عن سالم عن أبيل ابن عمر عَلَيْهِ رضوان الله تعالى والقران والتمتع يطلق عليهما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تمتعا والتمتع وهو تمتع بالعمرة ثم التحلل ليتمتع بالتحلل بينهما يطلق عليه تمتعا وعما يدخل أعمال العمرة بالحج يسمى قرانا وقد يسمى هذا وهذا تمتعا ويشتركان في الاسم ويظهر من قول عبد الله بن عمر عليه الله تعالى انه يرى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان متمتعا اي انه احل قبل اذله بالحج والصواب انه كان قارنا وفي هذا الحديث كثيرا من المسائل وفقه الحج وفيه علما ما تقدم أنه يجب على من ساق الهدي أن يكون قارنا وأن لا يحل وعما من لم يسق الهدي وقدم إلى مكة فالأولى في حقه أن يجعلها عمرة ثم يحل بالحج بعد ذلك يوم التروية فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم البيت استلم الركب وهنا قبل دخوله للبيت قبل دخوله لمكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يميت باليطوع ويغتسل قبل دخوله لمكة ومن الغريب أن الاغتسال لدخول مكة النص فيه أصلح وأوضح من الاغتسال للحرام. ولا يكاد يفعله الا القله. وهو ليس موطن ليس موطن خلاف عند الائمه الاربعه. ومع ذلك يحرص الناس على الاغتسال عند الاحرام. ولا يحرصون على الاغتسال عند دخول مكه. كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام فيما رواه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى في الصحيح. وهذا من السنة المازورة أيضاً ولولا لهم أن يغتسل ثم يدخل بك فيدخل بيت الله عز وجل واول ما يفسدع به الطواف وذلك عن تحية البيت الطواف فيستلم الحجر ويقبله ان استطاع وان لم يستطع فيمسه بيده وهل يقبل يده ام لا على خلاف ان لا يقبل يده وان لم يستطع ان يمسه بيده واستطاع ان يمسه بعصا او بردائه فيقبل عصاه ويقبل ردائه كما ثبت عن النبي عليه الصلاه ذلك وثبت عن عبد الله بن عباس كما راى ابن المصنف أنه مسه بردائه وقبله ويجعل الحجر البيت على يساره ولا يتعمد الانحراف وإن كان في زحام واحتاج للالتفات أو الانحراف انحرف بقدر حاجته وذهب جمهور أهل العلم وهو قول والشافعي وأحمد وقلعة وطوس وغيرهم إلى أن الطواف لا يجب إلا لا, لا يجزي إلا أن يكون الرسل على يساره وعجاز أبو حنيفة أن يكون الطواف منكسا أن يجعل الطواف على يمينه وهذا قول غير معتبر مخالف لعمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومخالف للأدلة الظاهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويجعل الحجر على يساره فيرمل ثلاثا والرمل سنة عند جماهير أهل العلم خلافا لمالك فقد أنكر ولعل الدليل لم يبلغوا والسنة عن يطبع في هذا الطواف وهو طواف القدوم وطواف العمرة بالنسبة للمتمتع وهو سنة سنة في طواف القدوم فحسب عند جماهير أهل العلم خلافا للشافعية الذين قالوا بسنته حتى في السعي والسنه ان اذا انتهى من طواف القدوم غطى كتفيه واما في اثناء طواف القدوم فانه يرمي طرفي ردائه على كتف الايسر ويظهر كتفه الايمن ولا يصح النبي عليه الصلاه والسلام ذكر ولا دعاء في الطواف واصح ما جاء فيه أن يقول بين الركنين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما عدا ذلك لا يثبت. فله أن يقرأ القرآن وأن يدعو وأن يسبح ويهلل ويكبر بما شاء. وقد كره الإمام مالك عليه رحمه الله تعالى قراءة القرآن بالطواف بل قال هو بدعة. وكره كذلك سيدنا عيينة والصواب أنه مشروع في الطواف وفي غيره، والأصل فيه أنه مشروع، لكن لا يفعل الإنسان تعبدًا أن على النبي عليه الصلاة والسلام فعله، لكنه يفعله كسائر كسائر الأذكار والأدعية وما هو مشروع في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستلم شام من من البيت إلا الركنين اليمانيين وسمي على الركنين اللي لانه من جهه اليمن. والركن اليماني الذي قبل الحجر ليستلمه وان لم يستطع لا يسير اليه على الصحيح ولا يقبله لكن يستلم استلاما وان لم يستطع يمر من عنده من غير من غير استلام. وحينما يبتدئ طوافه هل يستقبل الحجر ام لا؟ الصواب انه لا يستقبله ولا يوجد دليل في هذا وقد ثبت على عن نسب بن مالك ويروى عن عبد الله بن عباس انه كان يستقبله والحجه بالوحي ومن فعله فلا حرج عليه والسنه عن ان يقول عند استلام الحجر الله اكبر واما التسميه فشاذه ولا تثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام وذلك النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح كان اذا حاذ الحجر كبر. وهل يكبر عند كل مره إن يحاذي الحجر في الابتداء والانتهاء ام لا؟ قد روى الامام واحمد عليه رحمه الله تعالى في المسند من حديث بالله عن ابي الزبير عن جابر عبد الله قال حدثنا مع النبي عليه الصلاه والسلام فكنا نكبر اذا حاذينا الحجر في الفاتحه والخاتمه وإسناد ضعيف في حديث بالله وقد يعني احسننا بالحجر وما هو بحسن بل هو بل هو ضعيف والصواب ان التكبير يكون عند الابتداء فقط فاذا انتهى ينصرف ومحاذاة الحجر لا تكون بوقوف على الخط الذي احدث اخيرا والصواب ان المحاذاة والمقاربة المكان تكون وان كان الانسان بعيدا ومعلوم حتى في آه في التجربه وكذلك بالعقل العقل وحتى في في علم الهندسه ان الزاويه كلما بعدت اتسعت واذا قربت ضاقت فلا يشدد على الناس ويقال ان المحاذاة لا بد ان تكون على خط واحد فلا بد ان ان يكون الانسان قد انتهى من طوافه ان يقبل على هذا الخط بل ان صرف قبله حرج عليه شريطه ان يكون محاديا له لان النبي عليه الصلاه قيد ذلك بالمحاذاة قد يكون الانسان بينه وبين شخص عشرة أمتار وكل منهما محاذي للحجر لكنه حينما يقرب هذا وهذا يكون كذلك كل محاذي للحجر وقد يزيد أحدهما عن الآخر إذا ابتعدا لما؟ لأن من طاف وهو محاذي للحجر بجدار الكعبة طوافه أقل ممن طاف بعيدا عن الكعبة وخطواته أكثر وهذا يدل على أن كلما بعد الإنسان كلما اتسع مجال المحاذاة، فتكون المحاذاة حينئذ الإنسان بالنظر، فإذا حاذا فإنه ينصرف ولا يلزم أن يتجاوز الخط الذي وضع حديثًا على الرخام في صحن المطاف. و ثم جاء في الحديث ويأتي تفصيل الطواف في موضع الكلام عليه أن لا تتداخل لا تتداخل الأحاديث ثم يشعى بين الصفا والمروه كما في هذا الحديث وقبل ذلك يصلي ركعتين في عز وجل استخدم مقام ابراهيم مصلى ومقام ابراهيم ليس مكانه هذا المكان الذي هو الان في التاج المذهب الاصفر وانما قد حدث من مكانه وانما هو الاصل في اصل جدار الكعبه ثم جرفه السيد بعمل خليفه الراجل عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى فأبقاه في مكانه وهنا مسألة من أراد أن يصلي خلف مقام إبراهيم فصلى قبل المقام أي بين المقام وبين الكعبة هل يكون قد صلى خلف مقام إبراهيم أم لا الصواب أنه قد صلى خلف مقام إبراهيم للعبرة في المكان الأصل ليس مكان الذي حرك منه الدليل على هذا الدلول على هذا أمران. الأمر الأول أن الله عز وجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد حدد الصلاة بمقام إبراهيم والمقام هو الموضع هذا أولا ثانيا أنه مما يدل على العبرة بالمكان أنه لو قدر وهذا من باب التمثيل فقط لو أزيلت الكعبة من مكانها من مقام في مكان آخر بجوارها أو زيد في مكان في مكانها مما لم تكن عليه في السابق هل يصلى المكان الجديد أم يصلى المكان الأول؟ يصلى المكان الأول فيقال أن من صلى خلف المقام الحالي وجعل التاج الزجاجي هذا أو المجسم الزجاجي هذا المذاهب بينه وبين الكعبة قد صلى خلف المقام بلا خلاف ومن صلى بين هذا المجسم وبين بيت الله عز وجل قد صلى خلف المقام ولكن في نضع عند بعض الفقهاء والصواب انه صحيح وقد صلى خلف مقام ابراهيم. جاء في حديث جابر بن عبد الله في صحيح الامام مسلم عليه رحمه الله الحديث حديث حازم اسماعيل محمد عن ابي قال ولا احسب الا يرفع النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام قرأ في بسوره الاخلاص قل والله احد يقول ايها الكافرون في هاتين السورتين انها مدرجه وليس من فعل النبي عليه الصلاه والسلام ولا من قول الجابر وإنما قول جعفر محمد عليه رحمة الله ولذلك قد ذكر خطيب بغداد عليه رحمة الله في كتابه الفاصل فذكر أنها مدرجة ولذلك قال احمد وحده رحمة الله تعالى روى هذا الحديث حتى من إسماعيل ولم يحطر فرواه جماع جاء محمد ولم يذكروا هاتين السورتين إذن فليس من السنة قراءة هاتين السورتين وإنما يقرأ ما شاء يقرأ ما شاء من السور وهذا مدرج في الحديث ولذلك جاء الشك فيه في حديث عبد الله ولا احسبه يرويه الا عن النبي عليه الصلاه والسلام. وجاء بغير شك في سوره ابي داوود وكذلك في الامام احمد وذكر هذه الطرق كلها الخطيب بغدادي عليه رحمه الله تعالى وبين انها انها مدرجه في الحديث. وهذا هو الصواب الذي يفهم من كلام الامام احمد عليه رحمه الله تعالى ونص عليه الخطيب بغدادي وغيره من الحفاظ. ثم بعد ذلك يذهب إلى المسعى ويأتي الكلام على السعي بتفصيل لله عز وجل ويشرع التطوع بالطواف متى شاء ان لا يطوف إذا شاء طواف إلا سبع ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى لكل سبع ركعتين في كل, كل ما يأتي من سبع يصلي يصلي ركعتين خلف المقام سواء كان طواف لقدوم أو طواف طوع مطلق أما التطوع بالسعي بين الصفا والمروة فبدعة محدثة. السعي بين الصفا لا يكون إلا في حج أو عمرة. أما التطوع فمن محدثات البدع. أما تطوع السعي فإنه عبادة باتفاق باتفاق أهل الإسلام فيتطوع متى شاء.
0: نعم. باب الإحرام وما يحرم فيه عن ثانب بذ...
1: الافضل ان يتمتع بلا سوق هذا افضل. النبي عليه الصلاه والسلام قال يقول لو استقبلت من عمري ما ما سوقت الهدي. نعم.
0: باب الاحرام وما يحرم فيه عن سالم بن عبد الله بن عمر انه سمع اباه يقول بيداؤكم هذه الذي التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني ذل فليفه متفق عليه ولم يذكر البخاري البيداء
1: الحديث هو البخاري مسلم الحديث مسلم حديث عن سلم عبد الله بن عمر عن ابي عمر عليه رضي الله تعالى والهلال المراد به التلبيه ولذلك يقول النابغه أو درة صدفية غواصها متى يراها يهل ويسجد يهل أي يجهر بها الإنسان إذا رأى شيئا أعجبه أهل وجهر به لذلك يقول الله عز وجل وما أهل لغير الله به أجهر الإنسان به النبي عليه الصلاة والسلام قد أهل وجهر ب بإهلاله وهذا هو السنة بل كان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى يرفع صوته جدا كما ثبت عنه وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى والتلبيه وصورها والفاظها وما ثبت عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى من الفاظ في التلبيه والصحيح منها والضعيف ياتي الكلام عليه ونؤجل الكلام عليها الى موضعها باذن الله والتلبيه سنة عند جماهير أهل العلم وقال بعضهم بوجوبها وقال بحنيفة
2: وكذلك عقل أبي رباح
1: بل قال عقل أبي رباح أن من ترك التلبية فعليه فدية وذهب أبو حنيفة وعطى إلى أن الإحرام لا ينعقد إلا إلا بالنية في مع الجار بالتلبية، خلاف لجمهور أهل العلم، وصعب أنه ينعقد بالتلبية وإن بالنية وإن لم يلبي. والسنة أن يجهر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام جهر ونقل عنه جماعة من أصحابه أنه لبى وحج معه جماعة وفهم كثير من الناس. ما يدل على أنه رفع صوته وهذا فعلوا اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وهو سنه بالاتفاق. بل كان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى يسميها زينه الحج. كما روى ابن ابي شيبه في المصنف من حديث ابي قياده عن سعيد الجبائي انه كان يوقظ الناس بعد احرامهم وهم نيام فيقول قوموا لبوا. اني سمعت عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى يسميها زينه الحج. والتلبية مشروعية عامة للرجال والنساء والجهر كذلك على الصحيح ذهب جمهور العلم إلى أن المرأس لا ترفع صوتها بالتلبية وهو قولها مثل أربعة والصواب أنها ترفع صوتها لما عن عائشة رضي الله تعالى في مراد حزم وكذلك بشكل المصنف من حديثي القاسم عن ابي عن عائشه الله تعالى عنها كانت ترفع صوتها بالتلبيه والتنعيم فسمع معاويه فسأل عن ذلك فقالوا عائشه فأخبرت عائشه قالت لو سألني لأخبرته. لا وذهب بن حجر الأندلسي على رحمه الله إلى أن المرأة ترفع أسرتها احتجاجا بآثار عائشه رضي الله تعالى وهو الصواب أصاب المرأة ترفع صوتها بالتلبيه إذا كانت بين نساء. أو كن أو كانت مع رجال لا يفتنن بها كأن تكون امرأة عجوزا كبيرة أو يكون الرجال الذين معها محارم لها كأبنائها وإخوتها ونحو ذلك فترفع صوتها وتسمع وتسمعه لفعل عائشة عليه رضوان الله تعالى فإنها قد حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام ورفعت صوتها بعده عليه رضوان الله تعالى وهي من اعلم من افق ومن اعلم من اعلم النبي عليه الصلاه والسلام فيما يخص النساء خاصه. اذا في صوتي عام للرجال والنساء والاصل العموم. لكن قد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى كما من, من حديثنا عن عبد الله بن عمر قال لا تصعد المراه الصفاء ولا ترفع صوتها بالتلبيه. وهذا مخالف بفعل عائشه عليه رضوان الله تعالى وما ذهبت اليه عائشه عليه رضوان الله تعالى ثم يظهر هو هو الاولى وذلك لانها كانت مرافقه للنبي عليه الصلاه والسلام في حجته الاولى حجه الوداع فكانت معه تذهب وتجي علي رضوان الله تعالى وهي اعلم قول النبي عليه الصلاه والسلام ورأيه من عبد الله بن عمر في في أمثال هذه المسائل خاصه. ومن ذهب الى قول الائمه الاربعه فهو قول بلا شك قول قول ظاهر القوه ويكفي هذا ان ذهب إليها اليه هؤلاء الائمه الكبار. ولكن ما ذهبت اليه عائشه رضي الله تعالى والذي تميل اليه النفس. فالنبي عليه الصلاه والسلام قد اختلف اصحابه متى لبى؟ فمنهم من قال انه لبى عند الشجره ومنهم من قال انه لبى في مصلاه ومنهم من قال انه لبى على البيداء وصواب النبي عليه الصلاه والسلام قد لبى في مصلاه وكل قد روى ما سمع فالصحابه كثير ومحال منهم جميعا ان يسمعوا تلبيه النبي عليه الصلاه والسلام لكثرتها والصوت مهما ما هو مهما قوي لا يسمع امثال هذه الالوف وهذه الحشود فمن قرب من النبي عليه الصلاه والسلام سمع والنبي عليه الصلاه والسلام كان في مصلاه ثم ركب راحلته ثم صعد على البيداء فتفاوت الناس في سماع تلبيت النبي عليه الصلاه والسلام فمن سمع على البيداء نقل تلبيته عن البيت ومن سمعه عند الشجره في نقل تلبيته عند الشجر ومن سمعه عند مصلاه نقل تلبيته في مصلاه والصواب انه عليه الصلاه والسلام ابتدا تلبيته في مصلاه وقد روى البخاري في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قبل تلبيته على البيداء وعلى ناقته سبح وهلل وكبر ثم لبى. قال ابن حجر عليه رحمه الله تعالى فيه دليل على مشروعيه التهليل والتكبير قبل التلبيه والتسبيح قال وهذه سنة لا أعلم من أشار إليها. والحديث في البخاري لكن يقال أن هذا التكفير أو هذا التسبيح في هذا الحديث ليس قبل التلبية وإنما هو في أثنائها لأنه ثبت عند النبي عليه الصلاة والسلام لبى في مصلاه فيكون ما نقل عنه أنه سبح وهلل وكبر على البيداء في أثناء في أثناء تلبيته إذن فيقال من السنة أن يصل تلبيته بتصريح وتهليل وتكرير لما ثبت في الصحيح أما إطلاق السنية قبل الإهلال فيكون على قول من قال أن التلبية تكون على البيدع والدليل صريح في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل في مصلح قضوى البيهقي وكل أبو داود من حديث خصائف عن سعيد بن جبير عبد الله بن عباس فذهب إلى هذا رأيه في إسماله ضعف
0: وعن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والترمذي وصححه
1: هذا الحديث من قد علّه في سنن الأطراء فقد أوعىنا ذكر المصلى عليه رحمة الله تعالى من حديث عبد الملك عن بن السائب عن أبيه روى الإمام أحمد وابن ماجه وابن تزيمة أيضا من حديث المطلب عن خلاد عن زيد بن خالد الجهني ولم يقل عن ابيه وقد صاحب الحبان عليه رحمه الله تعالى وجهين وقد عل الترمذي عليه رحمه الله تعالى احدهما وبهذا الحديث احتج من راى وجوب الجهر بالتلبيه وهو ابن حزم الاندلسي عليه رحمه الله والجار بالتلبيه لا يكون الا بعد لبس غزاوي الرداء وبعد الاغتسال وياتي الكلام على هذه المسائل نعم.
0: وعن ابن عمر ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يأبرنا الإخوان عن الإجابة عن الأسئلة التي خارج الدرس لأن الوقت ضيق جدا يقول العلة في منع المرأة من السابق المحرم أن ذلك مظن تعرضها للمخاطر فإن انتهت العلة جاء السفر ولكن ذكرت في درس سابق العلة التي يدوم على الحكم يقاش عليه العلة المنصوصة وليس العلة المستنبطة. العلة من مستمطة فكيف نعلق الحكم بها نحن لو نعلق الحكم بها مجردا إلا لأنه ذهب جماعة من الصحابة عليهم عليه الله تعالى لهذا لهذا الفعل وبفعل هذا تنصصوا على أنهم فهموا أن العلة من أسار بلا محرم هو عدم الأمان والمخاطر التي تحتاج المرأة وكذلك المرأة ضعيفة ربما أذاها غيرها من غير محارمها من رجال في سفرها ونحو ذلك يقول لو جاوز الميقات وهو غير ناوي للحج ثم بدل الحج فاليقه في منتصف الطريق وما الحكم لو لم يكن معه ثياب أبو إحرام إذا تجاوز الميقات ولا يريد الحج والعمرة ثم ناوي الحج في الطريق يكون فيكون إحرامه من مكانه. فيكون إحرامه من مكانه وإن أراد ليس معه مثل لباس إحرام فإنه يلبس من أقرب مكان إليه ويتجرد مما فيه ملابس الملابس ويتخذ منها إزارا إزارا ورداء. والإزار والرداء ليس هو مخصص بما بما هو معروف الآن. استطاعت الإنسان أن من لباسه إزارا إلى أن يجد أصنع من ثيابه أو من وترته ونحو ذلك. قل من تجاوز الميقات هل يرجع إلى أقرب ميقات أم يرجع إلى ميقات بلده؟ يرجع إلى أقرب ميقات على الصحيح ويجب عليه أن يرجع وإن لم يرجع ما استطاعته عسر ولا حدود عليه على الصواب وأما إذا كان يشق عليه الرجوع ان يعني يخشى فوات ايام الحج او يخشى فوات رفقة او ليس لديه من المال ما يرجعه منح ذلك فلا حرج عليه ان يحرم مكانه يقول ألا ترون أن تجوز سفر المرأة إلى محرم حج والعمرة مخالف للصريح الأدلة وأما قولكم بأن المرأة إذا كانت في محرم فماذا تفعل ألا يقال أن العمرة والحج حينئذ تسقط عنها أما قوله قوله أما قولكم بأن المرأة إذا كانت في محرم فماذا تفعل هذا ليس قولي قول عائشة رضي الله تعالى في مراد ابن أبي شيبة من حديث عن الزهري قال قيل عائشة لا المرأة إلا محرم قال ومن تجد ليس كل النساء بلا محرم فيقال ان هذا القول قد ذهب اليه جماعه من السلف وقال عبد العاشر رضي الله تعالى عبد الله بن عمر وعطا والحسن وطوس بن كيسان وكذلك ذهب اليه من مالك واحمد وكذلك ذهب اليه الامام الشافعي وخالف أبو حنيفه ويسحق الرهويه وسجان الثوري والنقعي فيقال ان المساله قابله للنظر خاصه اذا ذهب الى هذا القول جماعه من الصحابه عليه يعني رضوان الله تعالى منهم من روى احاديث منع سفر المراه بلا محرم كعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ولازال العلم عليه رحمه الله تعالى يؤولون الادله المرفوعه بعمل بعض الصحابه لانهم ادرى, أدرى وعاين التنزيل وعاين النبي عليه الصلاه والسلام وهم ادرى بقرائن الحال وهم أوصر بنا من جهه الفقه الاحاديث خاصه اذا كان الراوي ممن روى هذه الحديث ما يقطع بها انه ان هذه الحديث قد وردت اليه وعلى علم بها وحينئذ سلالتكم من القرائن في الترجيح يقول يستدل بابي جلسه المراه بن مانها بحديثات زمان تساوي المراه هذا حديث في الصحيح جاء بلفظين سافر الضعينه وفي لفظ انتم يسافر الراكب هذا الحديث ليس حجه في هذه المساله اولا قد ذكر حافظ حجر عليه رحمه الله تعالى في الصحيح عند حديث عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى كذلك اشار اليه النووي في شاهد المسلم في حياه قصه جبريل في قوله يتطاول الناس بالبنيان في ذلك حديث ابي هريره رضي الله تعالى في البخاري ومسلم اشار الى حكم حجر عليه رحمه الله فتح الفتح قال ان اخبار النبي عليه الصلاه والسلام ما يحدث في اخر الزمان لا يدل على تحريم ولا على تحريم ما لم يكن ثم تقارينا تفيد بالتحريم او الجواز فالنبي عليه الصلاه والسلام حينما قال لا تقوم الساعه حتى يتطاول الناس بالبنيان ثم في حديث ابي الذي في البخاري في زمانه عن ابي هريره هل يقال بالتحريم ام يقال بزواج؟ يقال هذا اخبار قد قال البعض بأنه يقال البعض بالتحريم يقال لا يقال لا بالتحريم ولا بالنهي حتى يفلت الدليل على المنع ويرجع على الاصل ويبقى المثال على اصله لكن من بهذا الحديث فقال ان النبي عليه الصلاه والسلام اورد هذا هذا الخبر في بيان منه الله عز وجل عن الناس وهي انه لا تقوم الساعه حتى تسافر الضعينه من صنعاء الى حضرموت لا تخاف الا الله قالوا في بيان لنا وبيان منا لكنه الا على عمل مشروع لكنه في بيان عمل محرم ولكن يقال هذا عمل ظني هذا عمل ظني والظن لا يقدم على الذنب القاطع في المساله خاصه اذا فتح هذا الباب ارسله المراه محرم المحرم مع الامن كل امرأة تقول أنا عامله خاصة في أمثلة الزمان مع وجود تيسير السبل ونحو من طائرات وغيرها وقطارات تركب المرأة ولا تتوقف إلا في بلدها لا تستطيع أن تتوقف غيرها ولا يستطيع أن يفيها أحد ونحو ذلك يقال الأمثال إطلاق من أمثال الأقوال فيه نظر بل هو مجلبة للمفاسد وهذا الاستدلال فيه ما فيه يقول ذكرت انه قد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام عند البيهقي انه قرأ في ركعة الطواف قل هو الله واحد وقل يا ايها الكافرون. نعم روي عند البيهقي ولكنه قول ذكرته في شعر الجابر قد رجعت عنه. صاب انه ليس من السنه صاب ليس من السنه قراءه سورتين في ركعة الطواف وهذا الذي اجزم به. هذا يذكر أن الألفاظ التي جاءت في حديث قال: كانت امرأة وضيئة ونحو ذلك، هذه الألفاظ شاذة، ولذلك لم يخرجها الإمام موسى -رحمة الله تعالى- وتعالى الأصول الله اعلم وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد